0: はいどうも、スタートアップチャット、スタシャです。このポッドキャストは、スタートアップのグローセンターについて話すポッドキャストです。メンバーは野口と、えー、もしネやブレッキーの平野でやっております。はい、お願いします。お願いします、えー、今日はですね、まああの、PM コンフ2023が先日ありまして、僕、ちょっと現地に行ってき、えー、たんですけど、まあ、ちょっとそちらの話をしていきたいなと思います。<笑>はい。はいだから皆さんの開発の,、うん、あの悩みというかね、なんかちょっと考えてることとかとリンクしそうな気もするので、ちょっとやっていきたいなと思います。うんうんはい、今回ですね、DM コンフはいこ
1: 。これって何日間でやってるんですか ?1 日ですね。1日ですね。1日でめち
0: ゃくちゃセッションが5トラックぐらいあって、あの6コマぐらい入っていて、まあ、なので僕も1コマずつぐらいしか聞いてないんで、ちょっとあの、4分の1ぐらい、4分の1か5分の1ぐらいしかカバーしてないんですけど、まあちょっと僕が聞いた中で面白かった話を共有していきたいなと思います。はい。PM コンファー一応ご説明すると、の PM のイベントとして、まあ本当に PM があのまだ日本でも有名じゃないというかポピュラーじゃない頃からまあ8年前とか9年前とかなんですかねなんかそのぐらいからあのやってくれてましてあの日本の本当に BM の市場を作ったというかこうまあ共通言語をたくさん生み出してくれたというそういう場かなと思うんですけどえとまあ今回オフラインとオンラインでやって大体参加者は合計で3000人ぐらいという。まあ PM 開発マートは経営総中心にいろんな人があのそうですね来ているという感じでございましたと。で今回はテーマが面白くてその覚悟は世界を変えるというテーマでしてでまあいろんなですねあのプロダクトマネージメントの何て言うんだろうな、こう、まあ、ノウハウなり、あの、本っていうのも出て、あの、すごく一般化されてきたというか、あの、共通言語やフレームワークがどんどんできてきてっていうところだと思うんですけど、まあ、改めて覚悟を持って、えー、プロダクトマネジメントしていくというか、プロダクトをこう、成功させるみたいな、あスタンス、マインドセットが大事なんじゃないか、みたいな、えー、ところが、なんか言われてまして、まあ、そういうテーマで、あの、今回はいろいろセッションの公募とかがあったという感じで、えー、僕もセッションはあの出したんですけど、当時あのまだ新しい社名も決まってなかったので、ちょっ
1: と
0: <笑>無所属みたいな、ニークみたいな感じで出したら、まあ、普通に落ちましたので、ちょっと来年また頑張りたいなと思います。はい。で、えー、っと今回ですね、良、えー、かったやつをちょっといくつか共有していきたいなと思うんですけど、まず、そうだな。まあ、キーセッションですね。キーセッションが、まあ、どんな機能とキーセッションが、えー、一番、なんですかね、その、会、えー、の方向性を決めるというかね、こうだみたいになると思うんですけど、で、それは今回は、まあ、及川さん、元 Google の及川さん、まあ、プロダクトマネジメントをたくさん書いてる方と、えっ、ー、と、あと、吉羽さんですね。リュウゼさんという名でツイッターされてますけど、まあ、アジャイルの、えー、本とかを、まあ、たくさん出されている方でして、僕も、あの、まあ、アジャイルの本当、教科書的なブログを出してくれてるんで、僕もめちゃくちゃファンですごい読んでいて、って感じあ、そうだ、リュウゼさん話しかけようと思ったのに、話しかけられなかった。はい、ちょっと後悔しますけど、えっ、ー、と、まあ、この2人が、えー、最初、何ですかね、こう、まあテーマがあって、それに基づいてパネリスしていくみたいな感じでやってくれてました。ちょっと議事録が、あの、ノーションがあるので、<笑>あの、お二人には見えるように共有しますが、なんか、うん、そうですね、やっぱここが良かったなと思うのは、あのー、まあここなんか別にあんまりノウハウ的な話じゃなくてどっちかいうとスタンス的な話というかなんかそういう難しいことあるけど PM ってこうやらないといけないよねみたいな話があったんですけどなんか結構やっぱあったのはなんかお金をちゃんと稼いでいくみたいなところに踏み込んだセッションが割と多かったなっていうのは今回あってまあ割とそのプロダクトをまあさすがにリリースすればいいよね。アウトプット出せればいいよねっていう。まあそういうことだけ言う人はいなくなって、まあアウトカム大事だよねっていう話にはなってるとは思うんですけど、まあとはいえそのプロダクトの使い勝手とか、まあユーザー的なところとか、まあステークホルダーが満足するかみたいなところに終始をして、まあ本当にお金を稼ぐみたいなところまで、まあ踏み込んで、あの成果を出すとか、まあその覚悟を持つみたいな。あところって、まあ、なかなか結構難しいかなと思うんですけど、まあ、そのお金を稼ぐ覚悟みたいな、なんかそこまで、えー、やっぱりやっていかないといけないよね、みたいな、なんかそういう話が結構あったという感じでして、まあ、その経営陣としてはちょっとまあ、経営陣観点、起業家観点で言うとした当たり前かもしれないですけど、あのー、そうですね。まあ、やっぱ、あのー、PM でお金が全然ないよね、みたいなとかなんか言ってるとダメでまあ、お金をちゃんとこう、あの、つぎ込んでもらうというか、人はあの出資してもらう、まあ、会社から出資してもらうみたいな、まあ、これぐらいの観点で、あのそうですね、お金の,、まああの経営的な視点をちゃんと持って実行できないとやっぱだめですよねとか、えーまあ、あとは人を巻き込むとか、ノーという覚悟とかですかね、あのこれは、えー、PM ってなんかプロダクトの間に話す、入る人として、まあ、プロダクトの代償者として見られるので、あの社長がやりたいっていうやつをこう基本的に実行するみたいな、まあそういう立場だったと、彼にしても、えー、やっぱ PM が言うのは、そのプロダクトを代表するというか、会社を代表して、そのプロダクトについて話しているというふうに、ねえー、見られますと。なので、まあ、社内外のステークホルダーに関して、なんかそれはダメだっていうところがあったら、本、ま、当、あ、サラリーマン人生をかけてノーという必要があるよねみたいな、っという話とか、なんかその辺の、そうですね。こうあの覚悟を持って、この辺やっていかないとダメだよね、みたいな。あとは、まあ、そうですねあの、PM としてはいいプロダクトを使ってもらいたいっていうのはあるけれども、やっぱ MVP を早い段階でこう出してで、それを潰して、いいものを作っていかないといけないっていうのはあるので、まあ、未完成の、えー、プロダクトをちゃんと使ってもらう勇気みたいなのも、えー、持たないといけないとか、まあ、プロダクトや機能を終了させる勇気を持たないといけないですよね、みたいなまあ、なんか、まあ、そういう話を、えー、していたと。いうところなんですけど、うんうんまあ、結構こういうのにひもづいてですね、まあ、ちょっといくつかいいセッションがあったので、それを共有しますと、えー、なんだろうな、そうですね、まあ、まずこれからいきましょうか。スマートバンク、森口さん。うんうん、はい B43 の、エラ君も使ってる B43 のスマートバンクんですけど、うんはい、スマートバンク、森口さんは、まあ、去年も登壇されてて、去年の登壇も僕めっちゃ好きで、あの、仲良くさせてもらってるんで、あの、今回の相談もめちゃくちゃ良くて、本当、ファンですみたいな、普通にお伝えしてたんですけど、<笑>あの、めちゃくちゃすごい、あの、今回は良かったです。今回はですね、まあ、その意思決定説明できますかという、はい、えー、話なんですけど、ま意思決定するのをまあ優先度決めますとか、まあその辺、あの PM がね役割として持つことあると思うんですけど、ステークホルダーから要望があった機能の優先度を判断したときどういうことに気をつけるかとか、なんかまあそういう系の話で、PM プロダクト開発のまあハブになることが多いと思いますけど、ハブになるっていうのは、まああの同時にコンフリクトの中心にもなりやすいみたいな、まあ、セールスからはこうしてほしいみたいな、開発はそれは無理ですみたいな、まあ、そこのえ中心になっちゃうみたいなところがあって、まあ、そこの板挟みになったりとか、気遅れするみたいな話とか、ま、う、あ、ん、まあんま,あまあこの辺合意形成うまくい,い,いかないとか、まあ、そういう話もね僕も相談をもらったりしますけど、えっとまあ、こういうコンフリクトの罠をどうやって抜け出しましょうかみたいな話ですかね。はいでこれなん、まあ、で起きるのかみたいなところで言うと、えーまあ、いろんな状況あると思いますけど、抽象化すると、なんか近視眼的な判断というか、なんか今この瞬間こうするみたいな判断で、えー、なんかまあみんな行われているからなんじゃないかみたいなことで、まあ、今月の目標がこうだからと、と、うん、今月の工数が厳しいからやりたくないですみたいなあこれをやってほしいですとか逆になんかそういうことになるのが多いんじゃないかみたいなところがあって。要、まあ、はその共通のゴールとして、あ中止の度が高いこう会社として、えー、1年後こうしたいんだよね、3年後こうしたいんだよね、理想のビジョンはこうだよねみたいなのあるとして、なんかそこに向けての話をした方がやっぱいいですよねみたいな、今月のコースとか、今月の目標とかの話をしていると、えー、やっぱどうしてもコンフリクトをしちゃうというところだから、あのー、そこの、ソースね。意思決定の判断軸として共通ボールとして、うんまあ、プロダクト事業はどこに向かってるんだっけとか、中期的な計画、事業計画どうなってるんだっけ、会社のこの現場バリーどうなんだっけっていう、なんかそこからやっぱ判断できるように、えー、した方がいいっすよねっていうので、うんえー、まあそうっすね、そのためのプロダクトビジョンだよね、みたいな。まあって、ま、あの、結構ちょっとここで脱線をすると、まああ、りとプロダクトビジョンとかロードマップとか、なんかその辺のものって、まあ、フレームとしてもみんな当たり前に使うようになってきていると思うんですけど、その、なぜプロダクトビジョンだっけみたいな、その怖イをなんかすごい整理してくれるような、再構築してくれるようなものが、なんか今回、改めて皆さんのこう、なんかすごい、あの、知恵度を吐いてプロダクトを作ってきた、あの、成功失敗探検を元に語られるものが、なんかめちゃくちゃ共感するものもあったし、ちょっとあんま改めて考えさせられるものが多いセッションだったなと思うんですけど、まあこれもそうで、プロダクトビジョンなぜ必要なんですかっていうところで言うと、まあやっぱそのちっちゃいコンフリクト、足元のコンフリクトじゃなくて、中期的にいい合意形成、いい判断がチームとしてできるようにっていうためにやっぱ大事ですよねっていうのを、まあちょっと改めて再構築的に説明してくれてたなという感じでした。はいなので、まあ、そうですね。まあ、この辺はやっていかないといけないというのがあって、ええー、やっぱビジョンを、ね
1: 、はい。野口さん、いいですかごめんなさい。僕、ちょっと不勉強で。はい。なんか、こう、プロダクトビジョンっていうものって、例えば、こう、具体的なアウトプットとしては、なんかど、どういうものがプロダクトビジョンって言われるんですかなんか、結構、こう、経営のビジョンとか、経営のロードマップみたいなものと、なんか、こう、どれぐらい、差分がのかその辺ちょっと改めて理解したいなと思ってるんですけど
0: 。あのそのアウトプットはなんかどんな感じでするかっていうのはその会社によって状況に応じていろいろあるかなとは思うんですけど
1: 。うん。うん
0: そうっすね。まあ、会社のビジョンとかがあってのプロダクトとして、まあ、理想の状態がどうなのかっていうのをちゃんと定義して。えー、まあそれをこうスライドとかでまとめているのか、なんかこうテキストでまとめているのかとかはあると思いますけど,ど、うん、言語化されているものという感じじゃないかなと思いますね。これはちょっとスマート HR さんの記事を出してますけど。うん、は
1: い。なるほど。これ時間軸的にはどれぐらいの時間軸のものが多いんですかあんまり時間軸とかはない
0: 。まあその、うん、そも会社によるかな、まあでも3年, 3年ぐらいのものがああのまあ、個人的な持論ですけど、うんうん、えっ、ー、と事業計画と伴走できるものか、まあ、もしくは事業計画のためのものになっているか、事業計画より上位のものになっているかっていうのがまあ理想かなとは思うので、うん、なんかそういうものだといいんじゃないかなっていう感じで
1: すねうん。なるほど、うんうん、で、そのビジョンを実現するものが、プロダクトロードマップの一部になってるって感じなんですかね。こう普通に、ビジョン、その完全にビジョンのトップダウンの,そのビジョン実現のためのものだけじゃないってことですよね、多分<笑>なんか普通にこう、なんて言うんだろうな。ああ、なるほど。う
0: んうん。うん。まあこれはあの、小城さんのロードマップの、えーうんうん、ノート、教科書ノートを今、画面共有してますけど、まあその、えー、そうですね。まあプロダクトビジョンなり事業計画っていうのがあって、まあそれを、えっ、ー、と、実際に実現するために何をしなければいけないんじゃないかっていうのをプロダクトロードマップとしてアウトプットするみたいなイメージかなと思いますかね。うん。うん、なので、えっ、ー、と、まあ、プロダクトビジョンは、まあ、例えば何て言うんですかね、なんか、あのこういう検索体験を作るのであるとか、ユーザーさんをこういうふうにハッピーにするのであるみたいなのを決めたとしても、そこの解像度をどんどん上げていかないと、ロードマップに落ちないと思
1: いますし
0: 、そこに向けてどういう優先度なのかみたいないつまでにこうしていきたいのかっていうのがないと、事業計画とかにも落ちないし、ロードマップも具体的にならないよねっていうのがあると思うので。そこのこうまあ、プロダクト、えー、ビジョンっていうのは個人的にはやっぱり深刻化してなんか固定化するのではなくてそこに対して、まあ、どんどんアクションしていくべきだし何、まあ、な,なら変えることも、えー、意図わずやっていった方がいいんじゃないか、まあ、その授業に置かれてる、ね、状況とか変わるので、えー、その辺はちょっと変えていくまでもやった方がいいんじゃないかなっていうのはなんかすごく思ったりしますちょとこの辺の話は他のセッションでもちょっと触れてたのでまた話しますが、うん、で、うんここの、そ織、で森下のところに戻ると、プロダクトビジョンがちゃんと組織に反映されていると、そこから逆算的にみんな考えられるというところがあるのと、まあ、ビジョンが共有されると意思決定をしなくてよくなるんじゃないかって言ってて、えー、これめっちゃいいなと思ったんですけど
1: 、
0: うん、PM って意思決定する人みたいな、ね、言われると思うんですよ。その優先度を決めるとか。えー、機能を捨てる、捨てない、やる、やらない、決めるとかっていうのはあると思いますけど、まあ、それって逆に良くないよねって言って,て、ここはめちゃくちゃ共感だったんですけど、あの決めないといけないっていうことは、その逆を言うと、開発チームが決められてないということなんですよね。開発チームが決められてないということは自立自走してないっていうことかなと思っててまあ何か A と B と迷ったら基本的に PM にエスカレーションして PM が決めないといけないみたいなえこういうチームってかなり PM への依存度が高くてなんか良くないんじゃないかなっていうのがあったりしますとなんかこう強権的とまでは言わないけれどもあのなんか困ったら開発チームがいつも PM をたどっちゃうみたいなで PM の人がバーってこう解決するみたいななんかそういうあの合意形成困ってるとか、ね、そういうところではあると思うんですけど、まあ、これやっぱ良くないよなっていうのをに思っていて、でプロダクトとビジョンがこうちゃんと共有されていて、そこの思想がこうすごく統一されていると、そのまあ、現場も、PM、まあ、に聞かずともあ、ビジョン考えるとこうだよねっていう判断ができるようになって、めちゃくちゃ事実実走できるみたいな、そういうのがあるなというのが。なんかそうですねうん、ありましたけど、まあ、これも、あのー、なるほどな、みたいな、PM が決めてくれる人っていうのは、やっぱもう古いよね、みたいな。で、ビジョンを共有する、まあ、プロダクトビジョン作ろうぜ、ロードマップちゃんと、えー、言語化してアップデートしていこうぜ、まあ、この辺言われてるんですけど、かやっぱそれだけじゃなくて、その辺をこをちゃんとインフラというか、思想の,あのところ、プロトコルとしてですね、ちゃんとしっかり、えー、整えて、えー、組織として判断できる、事実に思想できるっていうところをちゃんと作っていいいかないといけなとけです、まあ、それがプロダクトを本当に真に成功させられるチームなんじゃないかみたいなそういう話をされていたということでした。うん、これはそうですね、ちょっとすごい好きなやつなので、うん、めちゃくちゃ人のセッションなので
1: あかこ、うん、ど。これちなみにこの自立駆動できる組織にしていくための一つのこう、うん、ハウがえー、こうビジョンドリブンというか、プロダクトビジョンとかロードマップに立ち返るみたいなところなのかなと思ったんですけど、なんか例えばその、なんだろうな、うん、結構こう立ち返るものってなんかいろいろあるのかなと思ったんですけど、例えばなんだろうな、まあシンプルにユーザーのインサイトとか、えー、まあ会社の OKR みたいなものだったりとか、うん、なんかここの、なんだろうな、こう自立駆動していくために、結構重要な要素っていうのは、なんかほかにこう、あったりするんですかね
0: 。うーん、まあ、顧客の声なりっていうのも、例えばあるだろうし、うん。まあ、あとはその検証のスタイルみたいなのとこもある気がしていて、うんうんうんうん、どこまで角度が高ければなんかベットするのかみたいな、うんうんうん、まああとは角度その角度なのかそれをやった時にインパクトなのかとかいろいろ変数はあると思うんですけど、うん、その検証のスタイルって結構みんな人によって異なるなと思って、割と石橋叩きたい人と、インパクトがめっちゃでかいんだったら角度低くてもやろうぜみたいな感じですけ
1: ど、そ
0: の辺が結構、そうですね、経営的な意思決定ですっていうので、経営ミーティングというなんかちょっとこう隠されたテーブルの中で話されがちなところもある。かなとは思う
1: んですけど、うんうんうん、その
0: 検証の仕方みたいなのがこうちゃんとすり合っていると割といいのかなと、うん。で、ねね、もそこは非常に紐づ付いてっていうのはちょっとあったりはしますけどうん、例えばそういうところですかね。
1: なるほど、めっちゃ大事ですね、それは、うん。あとは結構まあ
0: 大きめな組織だとやっぱりその本当に。タブシのステークホルダーの人を説得するっていうのが、まあ、特にメンバーの人だと結構難しいみたいなことは言われたりしていて、まあ、そこは割とこうビジョンなり、まあ、中期的な KPI、タブシの中期的な KPI が落ちていないみたいなところとか、タブシの人のスキルセットがわからないとか、あとはタブシの人のフレームというかこう思考があんまわからないみたいなのがあると思っていて、うんうんなんか、だから、僕が言ってるのは、やっぱその、各チームの学びをちゃんと共有すべきだし、何のなんか本とか思想に基づいてやってるのかっていうのをちゃんとこう共有しないといけないかなと思うんですよね。例えば、開発チームがセールスと絡みますみたいなときに、ザ・モデル型でやってるのか、もしくはザ・モデルを否定する形でやってるのかみたいなので、結構その営業チームの目指すべきスタイルっていうのが変わってくると思うんですよ。って開発チームからの、あの、そうですね、こういう機能どうですかみたいな、管理画面こういうのどうですかみたいな、なんかそういう提案って全然変わってくると思いますし、うん、あの、顧客とのコミュニケーションの仕方とかも変わってくると思うので、リリースのスケジュールとか、うん、リリースに向けての、な顧客との、まあ、あの、その、なんていうんですか、こう、コミュニケーションとか、その辺も変わってくると思うんですよ。なので、うん、なんかその、これこれ僕の持論ですけど、やっぱりその説明をしまくらないといけない組織ってダメだなと思ってて、うん、その場当たり的なんですよね。その場は説明できるかもしれないけど、まあ、別の人が納得しないとか、えーとうんうん、そ,その時は良かったけど、あとになるとやっぱ違うよねっていう風になったりすると思ってて、まあ、どちらかというとこう思想でやっぱ会話をする。必要があわれわれはこういうフレームでやってて、うん、こういう世界観で組織を作りたくてっていうのが、あちゃんと共有されてないと、やっぱいけないんじゃないかなっていうのは思いますし、まあ、だから一緒に勉強会をやるとかっていうのもすごいグッズだなと思ってて、うんえー、そうですね。で、あとは、まあ、世の中でこういう PM コンフとかもそうですし、まあザ m o d とかのそういう生スの方法もそうですけど、うん、あのまあ、こういう思想でやっていくんだぜっていうのを経営陣がもう言って、えー、それをもうみんな学ぶみたいな、うん。で、それに対してメンバーもじゃあこっちもうタッチアップした方がいいんじゃないですかみたいな感じでもう組織全体で学んでいくみたいな。なんかそういう方が僕は結構自律的な組織を作りやすいというか、うんまあ、メンバー同士もこう、武、うん、を超えてね、会話しやすくなるんじゃないかなって思います、ね
1: うん。うん、なるほど、うん、とてもわかりやすいです
0: 。うん、はい。でもう一発言いきましょう。じゃあそことひもづいた話で。はい M3 の山崎さんですね、取締役 CTOVPOP の山崎さんですけれども、えー、山崎さんはですね、まあ、本当にあの毎回、毎年1、1セッションだけじゃなく2セッションぐらいあの登壇される方で<笑>めちゃくちゃもう PM コンフの顔みたいな人なんですけど、うん、僕も結構セッション見て勉強させてもらったりとか、はい、今回も終わった後いろいろお話させてもらいましたけど、あのこれもめちゃくちゃ今回もすごいくてですね、まあ、プロダクトと事業を無限にスケールするための最強のロードマップの作り方というテーマでやっておられました。はい、で、まあ、MC さんめちゃくちゃあの好調らしくてですね、あの医療系のね、いろんな事業を展開されていますが、まあ、今、デジスマシン料というあのキャッシュレス決済、あとは予約アプリみたいな、クリニック向け,クク向け DX ですね、えー、こちらがすごいめちゃくちゃ伸びているという感じらしいんですけど、えー、そうですね、ロードマップ問題ということにあの切り込んでいかれていて、まあ、さっきもロードマップの話ありましたけど、ええー、そうですね。M3 さんは、スライドを今ね、ずっと見てますけど、ええー、スライドあの M3 さんはプロダクトマネージャーは三つのレベルがあって、あのレベル3のこう商売センスがあって、五十から百億の年間利益を出す超一流を生み出さないといけないのであるって言ってて、なんかのなんかすごい規模がちょっとよくわ
1: <笑>かんないな。
0: 感じなんですけど、えっ、ー、と、ロードマップの問題みたいな話をちょっと言われていて、これ僕もめちゃくちゃ共感だったんですけど、えっ、ー、と、まあ、プロダクトビジョン、ロードマップ、プロダクトバックログ、まあ、これはもう、もはや、あの、プロダクト開発、プロダクトマネジメントの三種の人器と、えー、言えるものだみたいな話があって、えー、ただ、このロードマップってめっちゃ難しいですと。で、ウィキペディアで言っても、まあ、具体的な達成目標を掲げた上で、えー、目標達成のためにやらねばならないこと困難なことを列挙して優先順位をつけた上で大まかなスケジュールの全体像を時系列で表現した書物であるというふうに書かれているわけですけど、えっとまあ、メリットとしてはやっぱそういうふうにロードマップがあると開発計画がすごい分かりやすくなるみたいな。で、この施策やんないんですかって言われて、あ,あ、それロードマップに書いてるから、ゆくゆくやるよ、みたいな。えー、これやらないんですかこれはね、ロードマップ的にやんないんだよね。やるんだったら、またミーティングで持っていかないといけないね、みたいな。ロードマップがあることによって、なんかすごいコミュニケーションしやすいっていうのが現場としてね、うん、やっぱあると思うんですよ。はいうん、経営のせ戦略も説明しやすいし。でも、デメリットとしては、開発計画が固定化するなっていうのがあって、これ僕もありました。僕も過去、ロードマップにこれを入れたから、もうこれを、俺たちはやんないといけないんだよねっていう、なぜか、みんなこう、ロードマップを何としても守ろうみたいな。それを絶対にリリースしないとやばいっていう、なんかロードマップにとらわれた、あの、開発計画というか、進み方をみんなしてしまうというのがあって、えっと、結構怖いよねっていうのがありますう。んうんうんで、えっとただ、そのまあ怖い固定化するっていうのは何が怖いかというと、まあ、この3つを書かれていて、えー、詳細すぎるペルソナの作り込みみたいな、まあ、ペルソナを踏まえてロードマップを作ると、あの気づかないうちにタムが小さくなるみたいなのがあるなと思っていて、うん、例えば、えっと、インバウンドを頑張っている飲食店さん向けの、えー機能というか、まあ、ロードマップを作っていくみたいになったとしたら、じゃあそういう施策がどんどん出ると思うんですけどあ、インバウンドちょっとあんま儲かんないぞみたいな、えー、実は、うん、あの大箱の200席以上の飲食店さん頑張ったほうがいいぞとか、まあ、インバウンドだけじゃなくて、えーと、なんかこういう飲食店さんもやったほうがいいと、まず、あ、いろんなこう商売チャンスみたいなのが来ると思うんですけど、でも、まあ、一回インバウンドって決めたら、みんなそれをやらないといけないのであるってなって、こうこと固定化してしまうというふうになると、うんまあ、気づかないうちにタメが小さくなる。他に商売チャンスがあるのに、えー、そこに対してこう気づけないみたいな、そこを取り入れづらいみたいな風なのがあったりすると。であとは、そうですね。まあ、戦略とかも、一、えー、回ロードマップとして書くと固定化されるんで、あの他の勝ち筋とかチャンスがあったら、そこは見落とされるみたいな、なんかそういうのがある。というのがあるので、うん、でまあ、アジャイル開発で言うと、まあ、変化に対応するって結構大事って感じですけど、まあ、ロードマップを作ると、そこに対してこう固定化されていくというか、戦略が固定化されて、あの柔軟に商売チャンスをこう、まあ、取り入れることができないんじゃないかっていうのがあって、えー、まあ、楽。ローグマップやっぱ楽なんですけど、まあ、その、そういうのを捨てて、楽ではないけど、儲かるっていう方向にやっぱ舵を切った方がいいよねっていうところがあって、えっ、ー、と、そうですね、こういうマトリックスもあって、そうだな。で、えっ、ー、と、うん、まあ、言って、言っていたのはこう、まあ、世界観が結構大事だみたいな話をえ山崎さん言っていて、えー、と拡張可能な世界観みたいなので、えー、とまあ第一段階はこうして、第二段階はこうして、第三段階はこうするみたいな、あそういうものをこう作っておいて、やっていった方がいいんじゃない、まあ、ロードマップっていうよりかは、なんか今後もこう拡張していける世界観みたいなのをちゃんとこう言語化して、それをチームに浸透させるみたいな、なんかそういうのがいいんじゃないかっていうふうに
1: 言っていて。
0: 例えばドラクエみたいな。ドラクエってこう最終的にはあの進化したパ,、まあ、パーティーもなんかいろんなお気がするきてまあ職業もいっぱい選べたりとか、えー、あとはなんか子供を作ってみたいな,なかそういうのもあったりとか、なんかまあめちゃくちゃ、ね、音楽とか、あの世界観もすごいあの多機能になって、ものすごいみたいな感じに今ドラクエになってると思うんですけど、でも一番最初のドラクエはどんな感じでしたかっていうと、あのまあ、結構簡素なあの二次元なあの画面というかね、うんうん、あの中で、まあ、勇者が竜王をシンプルに倒すっていうだけの、まあ、王道 RPG だったわけですけど、でそこからあのパーティーみたいなのできたりとか、いろんな仲間が増えてきてみたいな、2段階目があって、で3段階目で、えー、とそういう多機能化するみたいな、なんかそんな感じだったと思うんですけど、なんかこういうあの世界観みたいなのをこうちゃんと言語化する、えーまあ、ドラゴンボールでもね、同じようにあるよねみたいな、天下一武道会だけだったやつと、ピッコロ編と、またサイヤ人編みたいな感じになって、えーまあ、こういうふうに。あるっていう感じですけど、まあ、どれもこれ、最初から計画されていない、うん、まあ、ワンピースとかは最初からいろいろ計画されてるんじゃないかって言われますけど、うん、あの、うん、<笑>じゃあ最初のこう、世界観みたいな、こう、シンプルなものがあって、で、そこからこう,こうやって増やしていくんですよ、みたいな感じで、えー、っと、やっていくと、ね、この世界観がやっぱ拡張できないと、うんえー、ネクストカーブにジャンプできない、まあ、結果の、あの、なんていうんですかね、こう、成長が踊り場になっちゃって、年間に伸びな、い、うんじゃ、話が言って世界観を拡張するっていうタイミングでこうバコって、えー、広げていく、まあ、ちょっとしたこう、うん、ペルソナを変えるだけとか、うんえー、ちょっとした方向を変えるだけで、えー、っとごまかすんじゃなくて、まあ、本当にこうでかい、えー、ところをこう狙いに行けるような世界観を拡張できないとちょっとやっぱダメだよねというところがありまして、えー、M3 の場合はなんかそれをサグラダ・ファミリアに例えて言ってるらしいんですけど、あの、事業ドメインをこうどんどん広げていくみたいなところなのか、あとは、そうですね、まあ、いろいろこう、えー、継続事業を拡大していく、まあ、エコシステム、シナジーをちゃんとあのそれぞれのところでこう持たせていくみたいな感じで、なんかこう、事業なんだろうな、例えば、あデジスマ診療とかだと、いろいろ診療プロセスをバーってこう何個も出しといて、で、関わる人みたいなのがあって、まあ最初はちょっと小さい領域からやりますけど、これをどんどんどんどんこう広げていって、それによって、あのー、体験を良くしてお金を稼いでいくみたいな、なんかそんな感じらしいんですけど、んえー、そんな感じで、そうですね。あの、最強のロードマップっていうのは、要は、こう、固定化するところじゃなくて、拡張可能な世界観、最初シンプルなものを作っておいて、そこから、こう、動的に、あの、商売チャンスなり、自分たちの状況なりっていうところから、こう、どんどん拡張していくもので、え、ないといけないっすよね、みたいな、なんかそういう話を、え、していましたと。まあ、この、まだ、要は動的に、あの、広げていくということが大事なんだぜ。まあそうじゃないと事業スケールしないよね、みたいな、そういう話ではあったんですけど、あの、それもありながら、まあこの世界観っていう話もなんかすごい僕は、あの、いいなと思ってて、結構この世界観の話を、あの、割と拡大解釈していこうかなと思ってるんですけど、なんか要はその、プロダクトビジョンっていうもの、なんかこうアウトプットドリブンになっているというか、なんかこうかっこよくプロダクトビジョンを、えー、ステートメントみたいな感じで書いて、えー、それをこう実現していくのだ、うん、かっこいいスライドがあるのだみたいな、なんかそういう風に思いがちなんですけど、やっぱそうじゃないなと思ってて、えー、っと、うん、まあ CEO とか、まあ、PM とかこう語る、こういう風に作ってきたんだよ、こういう世界にしたいんだよみたいな、なんかそれで結構いい,いいかなと思うんですけど、でもプロダクトビジョンっていうとなんかステートメントっぽくなっちゃうんで、まあ、こういう,うなこうな、うん、拡張可能な世界観みたいな、えー、最初のステージはなんかこういうゲームなんだけど次はこういうゲームに広がってで最終的にはこんな感じの、えー、ものすごいやつにしたいんだよねっていうこれを語るだけでもいいなと思うしこれが、うん、あの最終だからつってやるんじゃなくてあ話の流れでこれが面白いなと思ったらじゃあこう変えていくみたいな、まあ、動的にまさにテーブしていくみたいな、うん、なんかそういうものであった方がいいなというふうに思っていて。うん、まああこれあの、うんアジャイルで言うと変化に対応するっていうとそこまでではありますし、まあ、ロードマップもアップデートした方がいいよねって言っていた話は、まあ、今までもあったはあったんですけど、まあ、改めて再構築してくれてたすごいいいセッションだったなっていうのでそうですねご紹介させていただきましたが
1: 、はい、んそんな感じですなるほど、うん、これ今この拡張可能な世界観というレイヤーにするとやっぱ結構その何て言うかな、ねあのた単一サービスの場合ってかなり経ードマップと近いものになってきますよね。やっぱり
0: 。おお、ファーストスうん
1: 。なおと。理解です
0: 。まあ、結構そうですね。M3 ぐらいの規模になると。本当に。事業一本一本の、ね
1: うん、ところもめちゃくちゃでかいので。そうすねうん、
0: 結構。あのダイナミックというか、とでかい話、かつまあ、考えやすい話、事業の拡張っていうのがね、割と考えやすい話ではあるんですけど、うん、うんまあ、割とターゲットの話とか、まあ、顧客ターゲットの話ねあの機能価値をどう増やしていくかみたいな話とかでも、なんかこういう。えー、考え方をして拡張していくっていう視点で見ていくのは結構大事だなとは思いますよね。やりたいことをこう並べてどの順でやっていくかっていうふうになんかちょっ考えがちなんですけど、いや儲かんないと意味ない。<笑>機能価値をたくさんリリースしても、うん、やっぱそれだけじゃ、まあ儲からないと、ねあの、ちょっと拡張していかないとなっていうのはすごくありますよね
1: 。ありがとうございます。勉強になりました。はい
0: という感じで、僕はちょっと好きなセッションを熱く語るだけの回でしたが、はい、あのぜひ皆さん、スライドやあの動画もゆくゆく、えー、PM コフ登録されている人は見れると思いますので、ぜひご覧になってください
1: 。はい。はい、ありがとうございます。では、これで終わりまーすあー。ありがとうございます。